0: Vous êtes sur RTL.
1: Christophe Paco. Toute l'information, toutes les demi-heures sur RTL, évidemment. Et on débute pour ce journal de 6 heures avec Vincent De Rosier. Bonjour à vous, Vincent. Euh, bonjour, Christophe, et bonjour à tous. Un drame. Hier, en plein cœur de Paris, un homme a tué trois personnes lors d'une fusillade près d'un centre kurde.
2: Et des manifestations dégénérées en, en fin d'après-midi. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Qui est cet homme de 69 ans Pourquoi portait-il une arme Et pourquoi cette tuerie On fera le point sur l'enquête et le profil du tireur avec Cindy Hubert. Dans le reste de l'actualité, Noël en famille ou pas, de nombreux trains sont supprimés ce week-end, même si, même si un accord a été trouvé hier entre les syndicats et la direction de la SNCF pour le nouvel an. Eux ne devraient pas passer un Noël de tout repos entre l'épidémie de bronchiolite, de grippe et les cas de Covid. Les pédiatres sont débordés, le président Emmanuel Macron les a reçus hier. Enfin, peut-on fêter Noël sans manger de bûche, Christophe J'ai envie de vous dire non, moi. Oui. Mais on va Plutôt demander à notre fil rouge de cette matinée Hermine Leclèche vous êtes à plaisir C'est dans les Yvelines, dans le célèbre atelier Le Nôtre
3: Et oui, imaginez-vous, là il y a une soixantaine D'employés partageant un repas ensemble Avant le départ des commandes Au menu ratatouille, pommes de terre, côte de bœuf à la béarnaise et plateau de fromage Le but, recharger les batteries Ah oui,
2: ils vont pouvoir prendre des forces Et on vous retrouve Parfait. à la fin de ce journal Avec les courageux qui s'apprêtent donc à vivre le jour le plus long il voulait manifestement
1: tuer des étrangers. Trois personnes sont mortes, tuées par balle et trois autres ont été blessées hier à Paris dans le 10e arrondissement de la capitale.
2: Une enquête est ouverte pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Le tireur présumé est un homme de 69 ans. Toutes les victimes sont kurdes, car le drame s'est produit rue d'Anguien au niveau d'un centre culturel kurde, un quartier qui plus est commerçant et très animé. Après la fusillade, des membres de la communauté kurde se sont rassemblés pour crier leur colère et leur chagrin. Et en fin d'après-midi, Arthur Pereira, la situation a dégénéré. Oui, des pierres, des pavés, des bouteilles en verre ont été jetées en direction des forces de l'ordre. Pris en étau, les agents de police ont dû se replier, s'équiper de casques et boucliers avant de charger à plusieurs reprises la foule. Et malgré l'utilisation du gaz lacrymogène, les affrontements se sont déroulés pendant plus d'une heure. Blessés à la tête certains policiers ont dû être évacués. Des poubelles ont été brûlées, des poteaux ont même été plantés dans le pare-brise des véhicules de police. Drim, membre de la communauté kurde, s'est retrouvé au milieu de cette violence. Les
3: Kurdes ici s'est Il... rassemblés pour faire le deuil. Les policiers non, est... sont en train de gazer. C'est la honte, c'est la
2: honte, vous savez monsieur. Ici s'est rassemblés pour partager la douleur de la famille, la douleur des de les, les amis, les copains, les copines, copines, vous savez monsieur. Mais au lieu de sécuriser les gens, eux, ils nous ont gazés, vous savez monsieur. Les affrontements ont ensuite laissé place à des cris de révolte, des slogans ont même été entonnés contre le régime turc responsable selon la communauté kurde. Et notez qu'une autre manifestation est annoncée à Paris à midi, place de la République, à l'appel du Conseil démocratique kurde en France.
1: Alors Vincent, le tireur est donc un homme de 69 ans de nationalité française et il a un lourd
2: passé judiciaire. C'est un ancien cheminot à la retraite de nationalité française déjà connu pour des actes xénophobes et deux tentatives d'homicide, Cindy Hubert.
3: Oui, l'homme a déjà été condamné deux fois pour détention d'armes et pour violence. Il s'en était pris à un individu venu faire des travaux chez lui, plusieurs coups de couteau en 2016. La justice le condamne à un an de prison en juin 2022. Mais entre-temps, nouvelle agression au sabre cette fois en décembre 2021 dans un camp de migrants dans le 12e arrondissement de Paris. Deux blessés dans cette affaire. L'instruction est toujours en cours. Mais après un an de prison, c'est le délai maximal de détention provisoire pour ces faits. L'accusé est donc libéré sous contrôle judiciaire. 11 jours donc avant cette terrible fusillade. Pour le moment, la justice se veut prudente sur ses motivations. Le tireur a voulu s'en prendre manifestement à des étrangers, mais aucun élément à ce stade ne permet de dire qu'il voulait viser spécifiquement la communauté kurde. L'assaillant n'était pas affiché, ni pour radicalisation, ni pour appartenance à l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a également confirmé qu'il était tireur dans un club de sport et qu'il avait déclaré à ce titre de nombreuses armes.
2: Et son père, âgé de 90 ans, le décrit au micro d'M6 comme un taiseux, renfermé, il est cinglé, il est fou, a-t-il ajouté
1: Et après la fusillade, la classe politique a fait
2: part de son effroi. Emmanuel Macron a dénoncé une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible. Les autres dirigeants de gauche comme de droite ont exprimé stupeur, colère ou, ou tristesse. À l'étranger, le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié d'acte horrible cette fusillade. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a lui présenté ses plus sincères condoléances. Et puis... À la demande d'Emmanuel Macron, le préfet de police Laurent Nunez recevra les responsables de la communauté kurde ce matin à 10h.
1: 6h05, l'homme soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux patientes hospitalisées au CHU de Purpont à Toulouse a été arrêté.
2: Âgé de 29 ans, il est déjà connu des services de police. Il a été interpellé alors qu'il sortait de la chambre d'une patiente. Le sexe a l'air.
1: Il y aura des trains dans une semaine. Pour le nouvel an, le conflit des contrôleurs a pris fin hier à la SNCF.
2: Avec la signature d'un accord par l'ensemble des organisations syndicales, le préavis de grève a été levé pour le nouvel an. Pour Noël, il est trop tard, donc de nombreux trains sont supprimés. Quoi qu'il en soit, ces derniers jours ont été très tendus entre les grévistes, la direction et l'État. Et pour certains contrôleurs en grève, l'accord signé hier ne passe pas du tout, Pierre Arbulot une trahison, voilà ce que dit l'un des grévistes de ce week-end quand il apprend que les syndicats ont retiré leur préavis pour samedi et dimanche prochain. Ils se coupent de leur base et risquent de le payer cher la prochaine fois qu'ils auront besoin de mobiliser. Voilà ce qu'ajoute celui qui réfléchit déjà à de nouveaux modes d'action. Tiens comme la grève, mais des débrayages très localisés. Si le préavis national est suspendu, il en reste dans certaines régions comme le nord de la France. Quelques trains pourraient donc quand même être supprimés dans une semaine. Pas de commentaires chez Sudrail, qui préfère retenir les avancées obtenues. Une prime gonflée de sans-embauche et une meilleure reconnaissance du statut de contrôleur. Que cela serve de leçon, ajoute le syndicat comme un avertissement à la SNCF. À lui-même, peut-être aussi, laisser traîner ses préavis de grève, c'est risquer de perdre le contrôle du dialogue social. Et Pierre Herbulo. Euh s'ils vont travailler pendant les fêtes. Les pédiatres ont rencontré Emmanuel Macron hier. Et le président reconnaît une situation dramatique alors que ses professionnels de santé sont débordés par l'épidémie de bronchiolite et plus largement par la crise du système de santé. Pendant plus d'une heure hier, une délégation de pédiatres et d'infirmières puéricultrices a été reçue. Isabelle Deguerre est neuropédiatre à l'hôpital Necker Enfants Malades. Ce que nous demandions au président aujourd'hui, c'était
3: d'abord de reconnaître que la pédiatrie était en situation critique et dangereuse pour l'ensemble des enfants de France et qu'il nécessite des moyens. Le constat à l'heure actuelle,
2: c'est un désert médical pédiatrique qui est en train de s'installer en ville, des
3: soignants pédiatriques qui partent de l'hôpital, des lits fermés en pédiatrie qui fait que des enfants sont transférés à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation. On fait travailler les soignants en heures supplémentaires, on n'ose même plus les compter. Et donc c'est pour ça que nous souhaitions
2: que le président lui-même prenne une position dans cette situation-là. La situation
3: est dramatique et il l'a reconnue.
2: Et Emmanuel Macron a promis de s'adresser au monde de la santé à la rentrée. Aux États-Unis, de la neige mais sans la magie de Noël. Parce que c'est une tempête hivernale historique qui prive d'électricité un million et demi d'Américains. Hier matin, plus de 240 millions de personnes étaient concernées par des alertes ou des appels à la prudence. Ça représente quand même plus de 70% de la population, alors que des millions d'Américains prennent l'avion ou leur voiture pour les fêtes de fin d'année. Toujours à l'étranger, Vincent. Les mouvements de grève s'enchaînent au Royaume-Uni. De nombreuses professions public demande des augmentations à la hauteur de l'inflation qui dépasse les 10% là-bas. Les derniers en date, le personnel de la police aux frontières qui a démarré hier une grève de 8 jours dans 6 des plus grands aéroports du pays. Et puis c'est une info RTL de Valentin Boisset, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, va se rendre pour la toute première fois en Ukraine. Ce sera le 28 décembre, mercredi prochain donc. Il rencontrera notamment son homologue ukrainien. L'objectif du déplacement, réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine.
1: Et après toutes ces premières infos dans votre journal de 6h, Vincent Derosier, on oublierait presque avec tout ça que Noël approche à grands pas. Il y a quelques minutes maintenant, oui, quelques et,
2: heures aussi, hein, c'est vrai. Et ce matin, on va vous faire saliver avec les, les bûches et les desserts de chez Le Nôtre. On va retrouver Hermine Leclèche, toujours à, à plaisir dans les Yvelines, là où se trouve l'atelier Le Nôtre. Bonjour Hermine. Bonjour. Bon, vu la journée qui attend les, les 60 salariés, c'est bien ça Toute l'équipe est, est en train de prendre des forces
3: ah bah Exactement. Après plus de 6 heures de travail, il faut recharger les batteries. Le directeur général, les chefs, les préparateurs de commandes, tout le monde est sur la même table. Alors là, je suis avec Julie qui travaille au marketing. Alors Julie, c'était quoi le menu Est-ce que c'était bon c'était super bon on a préparé euh, du coup une côte de bœuf avec des pommes de terre donc euh, vraiment très réconfortant et je dis on parce qu'en fait euh, tout le monde a mis la main à la pâte que ce soit euh, les chefs les préparateurs enfin voilà tout, tout ce que vous disiez euh, tout le monde euh, a mis la main à la pâte et c'est cet esprit qu'on retrouve euh, à noël chez nous c'est une tradition en fait tout à fait tous les la nuit du 23 au 24 donc tout le monde est mobilisé euh, soit les fonctions support la production et après on se retrouve tous autour de belles tables qui ont été préparées et puis euh, autour d'un très bon repas et puis après ce repas bah, c'est le début du Deuxième temps fort de la nuit, la livraison des commandes. Tout doit être prêt pour 9h30. L'ouverture des boutiques.
2: Bah ben Oui, après la côte de bœuf, il faudra bien du, du sucré. Hein Et D'ailleurs, la boutique
1: RTL-Aneuilly est ouverte au 56 avenue Charles de Gaulle. Si jamais je dis ça, je dis rien. On ira <rire> chercher un petit <rire> truc. C'est hein, bien, c'est une bonne idée. <rire> On hein fera un tour. D'accord. Et nous recevrons le directeur général <rire> de le nôtre, tout simplement, des établissements, le nôtre avec nous, Olivier Voiric, juste avant 9h ce matin pour terminer ce grand fil rouge.
2: Un mot de sport pour digérer la 13 e journée pas, du top 14 mal. de rugby Brive Baclermont 20 à 16 Pau Bayonne match nul 22 partout La Rochelle s'incline face à bordeaux Bègle 8-12 Montpellier écrase Perpignan 38 à 10 Toulouse l'emporte d'une courte tête face à Castres 22-18 et puis aujourd'hui à 15h le Racing 92 affronte le stade français Merci
1: mille fois Vincent de Rosier on vous retrouve à 7h prochain à Info, 6h30 prochain journal avec Thierry Dagiral tout à l'heure la météo c'est douce petite note de Musique qui accompagne Anthony Kazmarek. On a parlé de douceur aujourd'hui, de risque d'avalanche, toujours encore peut-être dans toujours,
0: la montagne Toujours sur les Alpes du Nord, on surveille ce risque d'avalanche et puis surtout un risque de crues et d'inondation en Haute-Savoie qui reste en vigilance orange avec des débordements craints du côté de l'aval de l'Arve et du gifre donc prudence, il a beaucoup plu dans les 24 dernières heures, on a relevé 100 mm de pluie à Valorcine en Haute-Savoie et puis la neige fond en dessous de 2200 mètres. Aujourd'hui, toujours de la douceur, on est très souvent entre 6 et 12 degrés ce matin, mais la France est coupée en deux avec une très large moitié nord sous les nuages, un ciel couvert et quelques pluies qui vont se balader toute la journée, peut-être un petit peu moins près de la Bretagne, de la Normandie et près des frontières du Nord, il y aura quelques averses, mais quelques éclaircies pourraient percer ailleurs, donc au nord ce sera couvert avec quelques pluies et puis dans une bonne moitié sud, la limite passera par les Charentes, le Limousin, l'Auvergne et le Lyonnais, ce sera du soleil un soleil qui sera toutefois encore un peu voilé ce matin avec même quelques brouillards dans les plaines du sud-ouest, les températures cet après-midi on est toujours 5 à 7 degrés au-dessus des normales de saison, avec 10 degrés à Langres, 12 à Lille, 13 à Paris Brest et Strasbourg, 15 à Lyon 16 à Nice et Clermont-Ferrand et encore des pointes à 20 degrés pour Biarritz, Perpignan, Toulon et Ajaccio
1: Très bien, j'ai un petit 12 degrés pour vous. Salut les amis, heureux de vous retrouver ce matin, c'est par SMS 64-900. Ça flotte, on prépare quand même des 2000 angoustes. Pourquoi pas des complètes, hein <rire> mais non, mais franchement. Ah ben, c'est Denis, c'est un fidèle charcutier. Oui. Le dole dans le Jura dans les petits matins week-ends avec Stéphane Carpentier habituellement que je salue. Lui qui bronze en ce moment à 6h12 sous le soleil de Marseille.